0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior. Ah,
1: que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 61 do Varados de Fome entrando no ar. Fábio tá com a macaca hoje, tá super animado. Tá desanimado hoje, Zé? Não, tô normal. Você que tá over aí, cara. Overacting. Eu... É que a gente tá gravando em outro horário. Essa hora eu tô assim mais lépido, entendeu? Mas você Nelo tomou alguma
1: coisa aí. Pegou um drink daqueles de delivery que chega em casa já... Ah, é, antes... antes
0: fosse, Zé. Só... Isso só lá pra umas 10 da noite. Por enquanto, é, a gente tá não.
1: gravando no início da noite aqui, cara. Uma semana é, mudou renta do mês de abril. Certo? Então, pois é. 61 primeira edição.
0: Estamos vivendo aí a o auge da fase emergencial. Cara, ontem eu acabei saindo lá do escritório umas oito e meia, cara. Fiquei assustado, cara. fui até o carro que não tinha uma alma viva na rua, cara. Não cruzei com ninguém assim, dois, três, então, quatro anos. Né? Então
1: ficou assustado e feliz, que significa que o Paulistano está cumprindo. É, pois é.
0: <risos> claro que por um lado feliz, mas... Realmente, a cidade está quase fantasma, né, cara? Depois cara, que anos. o medo
1: de você morrer na fila da UTI, de não poder ser atendido, é, apavora mais as pessoas do que o próprio é, coronavírus, né? Porque a pessoa pensa, cara, nem adianta meu poder econômico, se eu quiser entrar no, 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 no hospital lá, não vão me atender, porque está lotado, então isso aí deve... É, e
0: eu tenho visto também, assim, pessoas que eu acabava vendo sempre sem máscara, ou que moram no mesmo prédio, ou que... São donos de algum lugar na rua estão sempre sem máscara, essas pessoas estão se cuidando mais. Então, as pessoas estão realmente com mais medo, eu tô achando. <risos> Mas, enfim, Zé, fiquei sabendo essa semana, né? Estamos nos virando, né? Mesmo com os bares e restaurantes fechados, com todas essas restrições, estamos aqui firmes e fortes toda semana, né? E fiquei sabendo que essa semana você foi pesquisar, que você foi, enfim, pedir um dos uns sanduíches mais caros de São Paulo, é isso?
1: Bom, eu acho que é, pode ser que seja o mais caro até, não sei. É que, eu, na verdade, eu tava fazendo, às vezes eu faço esses, essas pesquisas no iFood, no Rappi, você sabe, que já teve até lugar que eu descobri por causa disso. Sim, sim. Aquele restaurante russo lá que a gente fez no, no Varado de Fome, foi uma pesquisa aleatória, assim. Então eu tava é, pesquisando Rossini que é aquela carne com foie gras em cima, né? E aí veio esse hambúrguer Rossini que seria uma, uma adaptação para hambúrguer, do famoso prato que tem né, o gras em cima da carne e tal, então o gras em cima do hambúrguer, vamos dizer assim. Num lugar que eu nem conhecia, tanto que quando eu pedi eu
0: perguntei para o Fábio, você já ouviu falar do Bistrô Venuto? Pois é, Zé, esse, esse Bistrô Venuto, ele ficou, ficou mais famoso, né, de uns meses para cá, porque quem foi para lá foi o Chef Wagner Rezende, que era do Le Chef Rouge, enfim, foi muito premiado quando estava no Le Chef Rouge. E aí, quando ele foi pro Venuto, ele deu uma repaginada no cardápio e tal, e enfim, ele é um chefe que tem bastante moral, como você diz aqui em São Paulo, né? Pô,
1: porque o cardápio é interessante, tem um monte de invenção, assim, um monte de é, adaptação de uma coisa clássica, sei lá, tem um, ele fez um hambúrguer de burrata lá, com uma burrata inteira em cima, sei lá, é, e são, obviamente, hambúrgueres caros, né? E esse aí, cara, o valor dele, esse do o aí, é R$159,00. E ainda tem a taxa de entrega, né? Porque hoje você tenho que pedir por delivery. Então acaba saindo. Quase 200, né? Não, a taxa de entrega não é 50 reais pra Ué, entregar. Que você mora eu perto, não... né, Zé? Eu já moro mais longe, aí ah, pra mim é, se é fosse no seu bairro. Né?
0: 17. Outro dia eu fui ver um que era 22, 20... sei lá.
1: Pois é. Não, não, e, e, pra entregar pra mim, porque esse. esse tá no Jardins esse lugar, né? Então pra chegar no meu bairro foi 11 reais. Mas ainda assim, cara, já sobe para 170, né? então é uma puta de uma grana e outra me fez lembrar quando o Zedeli original tinha o hambúrguer com fagrá e não era esse essa, essa obscenidade o valor né mas vem faixa.
0: aquele vem o fagrá para justificar o valor vem não?
1: vem o fagrá então por é que o fagrá ficou muito caro também né e óbvio né com a desvalorização do real então, mas eu me lembro que no ZDL era acho que 60 reais, enfim, se fosse hoje, se ele tivesse atualizado o valor, se o, se o sanduíche tivesse ficado no cardápio do ZDL, ele não ia estar 170, 170 pau, 160 pau, né? Eu acredito.
0: Mas enfim. É, mas antes assim do que às vezes você pede coisa com o que vem. Que vem tão... Que cobra um barato pra, e aí vem tão pouquinho que você acaba até decepcionando. Vem até tá um, decepcionando, um, vem, aroma, um cheirinho, tipo... é. <risos> Não,
1: esse tem bastante só que ao mesmo tempo fica aquela história, né? Do sanduíche que eu posso dizer que eu aprovei, que eu gostei mas que eu acho que eu não pedirei de novo. Tem, né? Não sei se vai ter visto isso aí, cara. Acho que... É, é mais
0: uma extravagância para falar pô, quero provar uma coisa muito é. assim, né? Aí eu
1: fotografei, não... botei no meu Instagram quem quiser ver pode ir lá. A imagem... E, mas enfim, é interessante abrir falando disso, porque hoje o nosso tema não tem nada a ver com coisa cara, é o contrário, né? É um programa sobre salgados, salgadinhos, não sei como as pessoas têm mais chance, falam mais, é mais costumeiro falar, né?
0: Salgade, é, eu...
1: salgados, salgado, né?
0: É, salgados em geral, mas assim, eu, enquanto a gente estava discutindo a pauta aqui fora do ar, assim, né, eu acho que tem um, são salgados também que tem um lado nostálgico afetivo também, Zé, acho que a gente pode ah, falar é, desse é. lado também, Salgados né? Salgados um... da infância? Não, é. não sei, bom... O nome não seria exatamente esse, a mas... A curiosidade
1: assim... é que são dois lugares
0: que já foram mencionados no Varados
1: Ampassan. Então eu vou chamar a vinheta e toda vez que a gente for introduzir o tema, eu te relembro como é que esse programa apareceu numa edição passada, tá bom?
0: Boa! Primeiro prato! Então, Zé, o primeiro prato, uma descoberta de quem? Vamos já falar?
1: Ah, então você se lembra quando ela lembro, apareceu. Lembro, essa
0: primeira eu lembro, o outro não, mas vai.
1: É, foi da nossa amiga Boca Nervosa, né? A Tamires, ela participou da edição que fechou o ano do Arado de Fome, no 2020. E aí, na verdade, eu mencionei que eu tinha conhecido lá na avó, ou sabido da existência, por causa de um podcast dela, que infelizmente ela não está fazendo no momento e tal. E aí, como ela mora na Chacra Clabim, que é mais ou menos perto de onde fica lá, lá na Vó, já quer falar, é, é, é um ponto aqui distante, da, do metrô Saúde e do metrô Praça da Árvore. É, sabe?
0: pertinho ali da Avenida Jabaquara, assim, só para situar Isso, as pessoas, é. né? Mas
1: para dentro, não é na própria avenida, não. E aí ela, ela, acho que ela tava pesquisando coxinhas, e aí ela quis experimentar essa, acabou descobrindo um lugar incrível. E aí eu fui na dela também, porque eu vi que o que vendia lá era muita coisa que me interessava, ou seja... Aí sim pode dizer, né, sabores da infância, né, coisas assim de de memória afetiva, que a gente consumia muito nos anos 80 em festa de criança, ou na casa da avó, na casa da tia, na casa do... É, a
0: ideia do lugar é exatamente essa, né, trazer esses sabores que muitas vezes acabam esquecidos, né, e as pessoas obviamente têm vontade de... De provar, né?
1: Sim, exato.
0: Mas assim, é um lugar pequenininho, né? Só pra gente é, uma situar partinha, um lugar de bairro pequenininho, assim, é. e, enfim, uma casa de doces e salgados, né? E Além da decoração natural com itens antigos, tal, que tem lá também tem
1: umas coisas sazonais. Então, na época do Halloween, eles botam um monte de abóbora e chapéu de bruxa. Até uma vez que eu fui lá, eu acho que também isso é sazonal, que na, né, na entrada, antes de entrar na loja mesmo, eles tinham desenhado um, uma amarelinha no chão, assim. Então, se for, o tinha ainda adulto, o bobão que chegava lá ainda pulava uma amarelinha antes de entrar.
0: <risos> então, eu tava, eu tava assistindo um vídeo, né, do Renato Dionese, que é um o dono, idealizador do lugar, né? E ele fala que a ideia, que, assim, alguns objetos, inclusive, né, pertenciam aos avós dele e que, enfim, tem caneca, caneca de ágata, aquele filtro de barro, é, telefone de discar, e que, alguns, e que alguns clientes, inclusive, levam presentes, assim, coisas ah, então, que estão ah, em casa e dão pra ele e tal. Faz sentido. Então, assim, acho que é um lugar que o ambiente também, né, vale a pena, por mais seja simples, conhecer, né?
1: É, e eu quero mencionar que nesse momento, né, que a gente tá gravando aqui o programa, não daria para ir lá, entrar, né, porque obviamente tá fechado, mas o Fábio, por exemplo, pode contar como é que foi a, a experiência dele, drive-thru, vamos dizer assim, né, e eu posso dizer também que, ao conhecendo lá dentro e conhecendo no, a, o cardápio no aplicativo, a única coisa que eu, que eu dei falta, assim, que não aparece para você poder comprar no iFood, enfim, onde você... Preferir são as são as grapettes, que são ah, aqueles, tá. é, aquele refrigerante de uva, né? O framboesa, que é produzido em alguns lugares, né, acho que em Niterói, São Gonçalo, que hoje é a maior produção que tem, mas que também, cara, não faz tanta falta porque tá com redução de açúcar já. A grapette, então, eu não tem aquele gostinho da infância, é um gostinho da infância adulterado, com, com um pouco de sacarose, com, com acho que é sucralose que eles usam, não sei direito, sabe? Então, é lá eu até já cheguei a tomar uma garrafinha de, que é aquela caçulinha, bem pequenininha de sim, vidro, sim. né? Só que se você quiser pedir no aplicativo não vai ter. Agora o resto é igual, cara. Você foi É, então como é não, que foi? na
0: verdade eu acabei não consegui pedir em casa, em outro endereço também por causa da distância, e aí acabei indo lá né, retirar, mas assim é curioso esse drive thru, né? Porque todo mundo meio que improvisou, né? Então você estaciona o carro assim, né? Tá tudo fechado aí, você tem que tocar a campainha e sai alguém, aí você volta pro carro, e aí a pessoa tira o pedido e tal. Mas assim, se você for realmente e ver a porta fechada, é, está funcionando o drive thru, só que você tem que, obviamente, não vai ter tem alguém lá assim, de prontidão, pronto te com uma máquina
1: na frente para você falar, vem retirar seu pedido. Os itens lá, as tortas e tal, elas são vendidas tanto na, na forma integral, vamos dizer, se quiser levar para casa uma bandejona
0: assim da torta, ou se quiser só um pedacinho.
1: Pois né? é, que isso
0: é... achei uma boa, né? Porque, claro. obviamente, às vezes você não quer levar uma torta inteira para casa. É. Mas assim, Zé, eu acho que a gente tem que começar falando da coxinha deles, né? Que é um carro-chefe da casa. Enfim, é, mas nem é a coisa que eu mais gosto
1: no cardápio, vou falar.
0: É, mas eu acho que vale citar, uma, cozin... claro. é, uma é uma coxinha boa. É, que... é uma coxinha bem gordinha e baixinha, na verdade, ela é, tem um
1: formato... Mas
0: ela lembra um pouco aquelas coxinhas de festa de criança em formato grande, você não achou um pouco?
1: É, eu acho que a característica dela é que ela é bem crocante Ma... e que o recheio, o frango é misturado com catupiry, então você não fica tão evidente, você não, não vê o catupiry na massa, né, que naquelas coxinhas você vê aquela parte branca dentro, não É, tem pois isso. é,
0: eu acho até que poderia ter um pouco mais de catupiry, assim, para eu mal senti o catupiry, né, quando, quando eu, eu provei e Mas as, concordo com você, que eu sei que você vai falar isso, que as tortas são um destaque, né?
1: Ah, sim. Especialmente a de palmito, né?
0: É, a de que... palmito é sensacional. Eu acho que... E não,
1: e não estamos falando de nenhuma invencionice. É igual, assim, tente puxar pela memória a melhor torta de palmito que você já comeu na casa da tua avó, da tua tia, ou que sua mãe faz. É nessa linha. É, é
0: exatamente <risos> isso. assim é, é engraçado, né? Porque é, uma, é, uma, é, um, é um sabor assim que está aí, né? E que a eu gente acho. meio que... Esquece, né? Porque hoje em dia. A de frango também, né? A de frango a de também, frango também gostosa, é muito boa. Mas a de é. palmito realmente é divina, cara. É. Eu simples, acho que voltaria né? lá para comprar ela, porque. Sim. E mais de um pedaço até me até, arrependi né? de comprar as pequenininhas depois que eu experimentei para ser sincero é. que elas vêm numa caixinha é, que cabe exatamente né o, o quadradinho o quadradinho ali da é. da torta Porque tem uma versão
1: também que é meia, meia torta também e os doces também que são os doces também são cortados em quadradinho aí você pode pegar um com um seis pedaços em vez de ser doze, sabe? também dá para um ah, termo também é, então, eu... e os outros salgados que tem lá tem bolinha de queijo que é como se fosse uma bolinha de queijo de, de festa de criança só grande né maior o Fábio que adora queijo aí deve ter esse
0: esse você acabei não provando já
1: tem a de calabresa o bolinho de calabresa esse eu gosto bastante porque eu gosto da calabresa moída né e que
0: mais você destacaria é eu acho até que assim da parte salgada não tem tantas opções além disso é, né não
1: tem o pão de queijo que é feito com queijo do interior assim bem tchananã assim mas enfim não é um grande destaque né comparado com as tortas vamos dizer é a
0: parte de doce deles é bem forte né Zé Eu acho a, que a gente parte tem de que... doce
1: sim tem que falar é, assim desde o, também uma coisa muito clássica de vó e de família de interior tal a, a, o bolo de cenoura com cobertura de chocolate que um, até clássico, domingo, não tem? É. um clássico clássico das tardes de domingo sim e aquela camada fina de chocolate né? sem invencionice não é nada de alguma moda que, que se tem hoje né e que mais de, de é, assim? eles
0: fazem também aquele bolo gelado de coco né que enrolado também... embrulhado num em papel alumínio é, né? que é bem coisa é de levar para escola é. assim né hoje pra, pra dizer... na cantina da escola né
1: verdade e para dizer que não tem invencionice tem uma coisa, um doce que tá na moda no Brasil hoje em dia, que é o Banofi, né? Aquela torta inglesa com banana e doce de leite e tal. E eles fizeram tanto a Banofi, como uma versão, para não negócio de banana, que é a Morangofi. Morangofi,
0: que... essa é boa. Só
1: que assim, pra mim não é o que chama atenção. Acho que porque, como eu tô no, quando eu tô no clima lá, lá na Avó, eu quero uma coisa realmente... Da, do passado, das antigas, como dizer.
0: É, e, e assim, o que eu vi lá no cardápio também, que chama a atenção, que eles fazem um pudim também, que, de leite ninho, né? É, que, é gostoso que o pudim. Que não vai leite condensado, né? É. E, e tem formato quadradinho também, não é aquele pudim você... com o furinho, né? Ah, é,
1: porque, porque é feito na, na, na travessa Tudo ali na com travessa. 12 pedaços, então você vai, se você quiser individual, ele vai ser quadrado, não vai ser a forma com um buraquinho no meio lá, né, que, que é a mais tradicional, vamos dizer assim. Mas quer dizer, na casa das pessoas, a pessoa faz lá na forma mesmo, né, então é, é essa experiência lá do, do Lanavó. Lá
0: E outra coisa também bem nostálgica, né, que eles servem, é bolinho de chuva, né, que também é uma coisa...
1: É, então eu vou ter que... é o único reparo que eu faço lá porque foi a única coisa que eu comprei que eu não gostei. Né? Ah, é? A bolinha de chuva. Eles fritam na hora, mas é um bolinho menor, assim, não é igual...
0: Não vem com canela, açúcar, assim, não Não, bastante. não, O
1: problema é o formato. É muito pequenininho. Então, o bolinho ah. de chuva que eu tô acostumado, da minha família, ele era mais maçudo, maiorzinho, né? Então, é. isso foi a única coisa que não brilhou, assim, que eu comi. Ah, pô, aqui... Você achou muito
0: pequenininho, então?
1: É, parece uma bolinha de gude, ela É, sei não, lá. tem que ser um pouco maior, assim, Tem que ser assim, mais... Né? É, pelo menos no dia que eu fui, o formato Peraí, é, achei legal que fritou na hora, porque o bolinho de chuva tem essa característica, né? Se você não comer na hora, depois ele vai ficando cada vez pior. Mas não, não esse foi o único, o único reparo que eu faria lá, aos, aos quitutes
0: seria esse. A Conceição, que trabalhou em casa há muitos anos, que mineira, ela fazia um bolinho de chuva, cara, que era assim de arrepiar. <risos> Lembrei dele agora aqui.
1: Ah, pode crer. Mas então, é, eu, eu, eu acho que é legal a gente realmente ter feito o Lanavó aqui no um episódio cheio do Varados por ser uma novidade né porque também o lugar não tá lá ele foi, foi criado realmente para mexer com a nostalgia não é que é um lugar que tava desde os anos 80 e o filho assumiu que tem muitos casos assim né que é uma coisa que tava meio que abandonada e chegou não é um negócio que saiu do zero recentemente né deu o azar da, não pandemia. é
0: eu acho que é um lugar assim que tem uma história bacana por trás né um enfim apelo, o conceito né? dele é bem legal e é um desses lugares de bairro de São Paulo que merecem né, a gente trazer aqui, fazer com que fiquem mais conhecidos, né? Sim. Inclusive, é uma, até uma descoberta, né, esse lugar. Eu acho que, é, ele é já Tem
1: lugares, assim, como eles botam foto lá no Instagram, obviamente, que é o que todo mundo tem que fazer hoje em dia, quem tem restaurante, é, algumas fotos viralizaram, né? Algumas coisas que eles produzem são, são muito bonitinhas, né? Muito fofas, muito ternas, assim, né? Que remete realmente ao passado, então isso fez o lugar dar uma bombada, assim. Deu, né? Só que não sabe como é que vai ser daqui pra frente. Então, quanto mais publicidade, melhor, né?
0: Pra... Ah, mas eles vão se segurar lá, assim, Zé. Que é um lugar pequenininho, bem caseiro. É. Acho que eles vão... Eu vi muita aqui, gente... Assim, às as
1: vezes que eu fui lá pessoalmente, eu vi muita gente passando na rua e olhando, assim, entrando, assim, na curiosidade. Porque vê o que, que tem ali dentro, ver que é uma torta. Então, dá, dá pra experimentar sem erro, assim, que não vai tudo vai ser menos que 10 reais, tá? então a pessoa pode experimentar, então. então ele chama atenção pelo até pelo cheiro, passa na porta, é, as pois pessoas, é. hum, tá, tá indo pro metrô, aí vê aquilo lá, deixa eu entrar aqui. Aí quando vê, já tá apaixonado lá pra alguma daquelas comidas.
0: Então, <risos> e aí? Então fechamos o Lá na Voz, é? Fechamos, cara,
1: vamos pra uma, um lugar semelhante, uma pastelaria, mas Cinquentona. Que também, é, e, e, e que também vai fazer uma... Uma cocequinha na sua memória afetiva.
0: <risos> Segundo prato. Essa foi boa, Zé. Uma cocequinha na memória afetiva. Bom, agora a gente vai falar do Yokoyama, né? Que é um lugar que dispensa um pouco apresentações para quem... É da Zona
1: Sul. Ah, mas é, <risos> é, né? um,
0: é, é um conhecido como um dos melhores pastéis de São Paulo, né? Foi fundado em 67 pela família... Coyama. É, então, a primeira unidade né, é aquela da linha de Vasconcelos né, que fica ali naquele limite de aclimação e Cambuci, né. Mas o que mudou de endereço foi a segunda casa deles. Ah, tá. Que, que é na Vila Clementino, isso. né, que eles saíram da rua Luiz Góes isso, e isso. foram para aquela rua Altino Arantes ali, é. bem, bem pertinho. Aí já é uma loja que tem quatro vagas de, de carro, ar-condicionado. Antes era numa
1: esquina, assim, sim, chamava sim. bastante atenção. Agora é... Parece um espaço menor, mas a clientela segue fiel. Até porque essa segunda unidade não foi tão longe. Não nunca, nunca caminhou tanto assim, né? Aliás, cara, antes de falar isso, só comentar, hein? Um outro restaurante que a gente comentou aqui no Varaz de Fome mudou de endereço, que era na minha rua. Qual? Dona Lucinha. Qual é o único restaurante ah, na minha é? rua que a gente fez? Ah, Dona mudou, né? Mudou também para a pra praça de Moema, ali onde tem a igreja. Sim. Então, é, ficou do lado daquele japonês ali, sabe? O tá. Saporo. Então é. A famosa
0: pracinha da igreja de Moema. Isso, né?
1: isso. E que é, é o mesmo caso do Yokoyama, de sair de um, de um endereço e ir para o outro, mas é, é tão próximo o um endereço do outro que a clientela segue sendo a mesma, entendeu? Quem ia no Dona Lucinha ali na minha rua vai continuar indo na rua de trás, na, duas ruas abaixo, né? Então não é tanta, tanta coisa assim. E lá no Yokoyama, cara, o, é, as pessoas conhecem como uma. Quer dizer, é, oficialmente é uma pastelaria. Mas não é todo mundo que vai lá comer pastel.
0: É, pois é. Inclusive, eu acho que as esfirras são melhores que os pastéis. Que são muito bons também. Embora eu não tenha dado muita sorte o dia que eu fui recentemente. né? Claro que eu já tinha comido o pastel deles. Então, e a
1: esfirra, ela é é famosa. E foi por isso que esse lugar já foi mencionado aqui no Varado. Porque a gente fez um programa de esfirras. E aí, quando a gente estava apurando o que a gente ia falar, tal, um amigo do Fábio... É, que é o dono do Veloso, né? Vamos, vamos esconder quem é, né? Falou que, poxa, vocês não vou falar lá do Yokoyama tal? Ele, ele mandou essa, assim, é esse lugar é foda, mas... Ou seja, ele foi mencionado no programa, mas não foi é, esmiuçado, assim, sabe? A gente incluiu lá no nosso hall de grandes esfirras, mas aquele programa a gente não deu foco no Yokoyama.
0: E merece, porque... É, é um realmente clássico. a esfirra deles é muito diferente do que a gente né, tá acostumado a chamar de esfirra, né? é aquela massa mais fofinha né aquela esfirra como se fosse uma esfirra de de colégio né de pessoal. cantina de, de escola can, de cantina de escola né é. e ela
1: cara eu comi uma hoje inclusive a, ah, de, é? a de carne realmente é espetacular. É espetacular
0: é muito boa mesmo
1: e é até você não é, pode ser que ao, ao pegar ela ali na mão você nem dê tanto valor assim faz ah, que ser só uma esfirra banal mas ela tem um borogodó cara é, é difícil é. de explicar e com um molinho de pimenta, então...
0: E a de queijo, você que não gosta de, desses queijos que ficam soltando muita gordura, eles usam queijo branco, assim, que fica, fica, não fica pingando, entendeu? Na hora que você morde, né? Não, e
1: quando tem disponível também, eu peço a de catupiry aberta, que é uma coisa que não é todo lugar que tem. E hoje, por exemplo, não estava disponível, mas eu gosto também de alguns, algumas de queijo, assim, aqui é o queijo que me incomoda é a mussarela, cara, que é um queijo que se não tiver muito quente, ele tá duro. Então, isso eu... É, eu eles fazem
0: escarola com mussarela, fazem bauru também, que também... Pois é, né?
1: a escarola, se fosse com catupiry, por exemplo, eu adoraria, mas a, a mussarela em si é um queijo pra mim...
0: Olha você aí, Kolema, um olha as sugestões aí.
1: Ah, assim, vai ser difícil você dar uma sugestão pra esse lugar, porque ele vende muitas coisas tradicionais, ah, né? É, eu sei, eu tô... E, cara, eu já... Outra coisa que eu reparei uma vez indo lá... Antes da pandemia. Na verdade, no meio da pandemia, só que naquela época estava mais. É, é, so, é, não tava tão restrito, né? É que algumas pessoas vão para lá com a missão de comprar uma coisa específica. Então, você vê. E isso é um, dá um pouco de. Às vezes você pode se dar mal, porque a pessoa chega lá e fala assim: me vê sete empadas de, de camarão. Isso aconteceu comigo já. Eu só queria uma a pessoa na minha frente pediu tudo que tinha, né? Aí tem que esperar eles assarem de novo tal. e tal. E aí outro, sinal chegou, do cara, me vê... Aí fala um monte, assim, do mesmo item. Aí leva a fornada inteira. Aí você tem que esperar para a próxima, porque o pastel é assa, frito na hora, obviamente. Mas esses salgados, eles vão vai saindo de batches, assim, como falar isso? De... Fornadas, fornadas mesmo. Né? Fornadas, exatamente. Então, eu vejo que tem é o tipo de lugar que tem as pessoas que são vidradas num item só. E eu acho que o item principal de fascínio é a esfirra de carne mesmo, que a gente já mencionou. É,
0: e eu acho, Zé, que essa esfirra, né, a gente falando um pouco, contextualizando, né, é diferente, quer dizer, ela não é de uma casa árabe, né? De uma casa não. japonesa, né? Então, assim, é. porque de uma casa árabe sempre vai seguir aquele script, né? Sim. Da, das esfirras que a gente tá acostumado. Então, por isso que... E assim, eu acho que é um dos raros lugares, assim, para você comer uma esfirra dessa com tanta qualidade, né? É. E também,
1: vou te dizer, a empada é muito boa também, né? Aquela massa podre, bem clássica. E pode ser a de palmito, como pode ser palmito com... Catupum. Com camarão misturado, mesclado. E, além disso, bolinho de carne, né, que é um clássico também, eu acho, recomendo. Aquele camarão que é empanado, assim, que eles chamam de bolinho de camarão, mas aquele camarão empanado, assim, com camarão... Com bastante massa também e com camarão, né? Então, os salgados lá são classe A. Já o pastel, como o Fábio falou... Hoje em dia, talvez tem algum outro lugar aí que venda um pastel melhor que o deles. Não sei. É, eu acho
0: que eles estão entre os melhores. Assim, eu, eu o dia que que eu fui lá também fazer um drive thru e aí é, só para contar rapidinho que lá eles fizeram mesmo um esqueminha. O, é, um esqueminha nessas nessas vagas que tem na frente. Então ah. você embica o carro, tal e eles pedem para você não sair do carro. Tem lá até um cartaz ali <risos> pedimos não sair do carro, tal. Então. Ah, Mas assim, eu não dei muita
1: sorte. Se assemelha ao Tom Roy. Quando a gente fez aqui o o programa de chineses, que foi o penúltimo programa do ano passado, eu fui no Tom Roy assim, cara. Eu embiquei o carro, fui falando no WhatsApp, embiquei o carro e eles trouxeram, né? Foi tipo coisa de 30 segundos, cara, a operação. Então dá pra ser um drive-thru também um esquematizado também é, eles, é eles
0: deram ali um, um corre deles ali né Boa. e mas enfim aí cara a hora que você pega aquilo ali né aquele cheirinho gostoso que nem aguentei chegar em casa né eu já parei já. Ali, no Segundo quarteirão já provei é. mas eu achei eu, 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 eu não dei muita sorte que o pastel que normalmente lá é sequinho o meu não tava tão sequinho tava um pouco oleoso assim de pingar não. óleo mesmo aí putz foi o que meu... eu já
1: peguei foi um pastel um pouco claro demais eu gosto quando o pastel tá mais douradinho mas eu gosto daquele recheio lá, que é o calabresa com catupiry. Eu acho uma delícia, né? Agora, tem alguma, algum segredo na massa que eles fazem, cara?
0: É, pois é. Segundo o que se diz, parece que eles colocam um pouco de cachaça, né? Que a massa é preparada é. diariamente é. e eles põem um pouco de cachaça pra, pra não, ela ficar não, não. mais sequinha, assim. Não seria um sake que eles deveriam usar? É, pois é.
1: <risos> são, são os japoneses já bem Mas adaptados. talvez
0: pelo... pelos testes e pelo preço, talvez tenham testado isso, mas também tem o segredo da... né, Esses lugares onde tem... Mas isso aí,
1: então, que você falou, dizem, não é oficial. Usamos cachaça na massa, Não, assim, pelo
0: que eu já pesquisei, eles... Se se, se diz isso. Mas... Zé, eu, eu acho que assim esses lugares onde tem itens que saem muito, né? Normalmente essa, as massas são sempre preparadas, nunca é guardado de um dia para o outro. Então a chance do, de estar tá fresco, gostoso, né? Isso faz diferença, né? Sim. Nos, nos lugares. Então ali é um lugar que você vai ter que estar tá sempre comendo uma coisa muito fresquinha, é. né? Do dia. Isso faz toda a diferença. E, e como
1: remete à infância, que nem o lá na vó também. Quando eu vou lá no, quando eu peço lá no Yokoyama, eu peço um tablito da Kibon também de sobremesa. Caramba, <risos>
0: ainda existe. Cara, eu, eu gostava disso quando era criança.
1: <risos> Bom, fechamos aí, cara. Fechamos
0: uma... nossa edição Sabores da Infância. <risos>
1: Salgados que adultos também seguem comendo. Vai.
0: Hora da sobremesa. Então, Zé, você que vinha me criticando tanto por eu só falar de séries aqui. Ah, exato, que era uma sério, coisa chata que demora muito tempo para ver. A e última tal. série
1: que eu vi foi Seinfeld.
0: Agora eu vou me focar <risos> nos filmes, então, para ficar tudo ah, em paz tem, entre nós. Temporada
1: acho. de Oscar, né? Também dá uma pintura. É, pois é. Eu vou
0: trazer um, esse, um filme que acabou de estrear, enfim, né? Obviamente, não nos cinemas, né? Em todas as plataformas de streaming. Inclusive, estava bem caro no Now, né? Quase Pô, 30 reais quase 30 o filme. Pau, é. Que é o Druk, né? É, mais uma rodada, né? Que é o, o filme do Thomas Wittenberg. Que ele é um, é, t- foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e dizem que é o favorito, né? E Lindenberg é o uma... Bloomberg
1: foi um dos signatários do Dogma 90? Pois é, e... foi. Que ele fez Tava festa lá, de família. com tá, o Lars von Trier e Agora, Catera, cara, lá. o
0: filme dele que eu adoro é A Caça.
1: Lógico, maravilhoso. Que é um
0: maravilhoso. Que é, inclusive, com o mesmo o protagonista ator, é, do, é, do, do, do Druk, que é o é. Mads Mikkelsen. É. E, mas, enfim, é uma... Então, tem uma
1: cara bem nórdica mesmo. Tem, tem uma essa cara, cara muito,
0: cara... muito nórdica, cara. <risos> é. E, mas enfim, cara, é uma sátira dramática e tal. Inclusive foi o filme mais visto né, na Dinamarca no ano passado, porque tem uma, essa coisa da né, são quatro professores né, que trabalham na mesma escola que eles resolvem testar uma teoria aí de um de um psiquiatra nor, norueguês que a gente sempre estar com um pouco de álcool no sangue, entendeu? Ah. E aí, é claro, cara, que assim a bebida, ela também te traz inspiração né ela te deixa com uma autoconfiança desinibido, né? E às vezes até dá uma certa euforia. Então, é engraçado que a vida deles mudou renta, tal tá? de repente começa a mudar com a bebida, né? Uhum. Mas, para usar uma expressão né, em voga agora, né eles não, também não passam o pano, né? Porque eles não poderiam também fazer uma ode, né? Embriaguez, né? Então você vai, vai percebendo que aquele estado, de repente você precisa de mais bebida, e, então uhum. assim então o filme também, ele, ele ele tem uma uma crítica por trás né quer dizer que a bebida te traz um benefício mas o depois cobra a conta então um filme que
1: você ri e chora é, coisa é de... não ri
0: e chora é mas ele doce. ele o, o tom de sátira dele realmente assim e é muito muito divertido né mas claro que você ah. fica com aquela pontinha de tipo poxa mas isso também não é uma coisa obviamente que vai te trazer só benefícios
1: olha assim que baixar o preço lá no nau eu alugarei pois é <risos> aluguel virtual e, Fábio, para fechar o nosso programa hoje, que foi bem redondinho, né? Teve um falso start, mas ninguém precisa ficar sabendo que a gente recomeçou, mas depois que recomeçou ele foi assim, fluiu, né? Que nem uma aeronave, assim, voo cruzeiro. Eu vou fechar com uma música é, de uma senhorita chamada Mary Garbus, que é um, inclusive já fez foto com o boné do Ronca Ronca. É, e, e foi inclusive na Europa que ela fez essa... que ela usou esse boné do Ronca Ronca. É, mais conhecida como Tune Tune, né? Tune Yards com um tracinho no meio, que lançou um disco novo, é óbvio né, se lançou um disco não vai ser velho, né? vai ser novo, Chamado Sketch e, e eu tinha até, eu, eu gostava muito no início da carreira do Tune Yards, esse projeto dela, e meio que desgostei em um álbum ou outro e tal, mas agora ela voltou com tudo assim, cara, e me arrebatou, especialmente essa música aí que chama Hold Yourself. Que tem clipe e tal, que já foi apresentado em talk show, então tá sendo divulgada essa música. Bom, um som que você vai gostar aí. Pô, Vamos pô. ouvir. Quem quiser ouvir
0: completa, é só ir no... já tava no Spotify lá, ouvindo nossa, tá, nossa a, playlist. Tá lá. atualizadinha, essa tá, aí tá, tá, tá lá bom, já, né?
1: então... Ou se quiser ouvir mais, é só ir escrever Varados de Fome no Spotify e em playlists, não em programas. É, programa... pois é, porque
0: se você bota lá, já cai direto no podcast, né? Você tem que certo. ir nas... Sim, vai ah, lá hum. nas playlists. Tá bom? Nos vemos semana que vem, então. Então é isso aí. Até mais!